0: İnsanın kendini anlaması, bir ormanın içinde yürümek gibi. Kendi adımlarımızla açacağımız patikalarla kendi yolumuzu çizmemiz gerek. Ben Pınar Sabancı. PodB Media ile beraber hazırladığımız psikopatikada bu yolları beraber keşfediyoruz. Günaydın. Şu an saat beşe çeyrek geçiyor. Ben <gülüyor> uyandım. Londra'dayım. Ondan sonra dedim bu saatte ne, ne yapılır? Dışarı çıkayım biraz yiyeyim kahve alayım. Tabii ki hiçbir kahve dükkanı bu saatte açık olmadığı için parka gelmeye karar verdim. Parkın yanında oturuyoruz biz. Çok seviyorum burayı. İnşallah kuş sesleri bilmiyorum. Kulaklıkla çekiyorum şu an bunu. Size geliyor mu bilemiyorum. Burada hep didaktik bir şekilde bir şeyler anlatıyorum, biraz mesleğim de gereği, yani psikolog olarak. Biraz da içimden gelen şekilde bir konuşayım dedim. Elimde telefon, park yürüyorum, her şey çok güzel, kendi kendimeyim, kimse yok. Bir telefonumu açayım, kulaklık kulağımda zaten. Konuşayım öyle, aklıma ne gelirse. Hem de sizi Londra'da gezdireyim dedim. Londra'ya geldim, mezun oluyorum. Ben bilmiyorum beni ne kadar tanıyorsunuz, bir süre önce tekrar 3 sene önce kadar tekrar akademik hayata geri dönmüştüm. Yani akademisyen olmak için, bu yolda ilerlemek için ve gittim geldim iki şehir arasında yaşadım Oxford ile İstanbul arasında ve geçen sene mezun oldum. Ama mezuniyete anca gelebildim yani gelebiliyorum törenine ve yarın da pardon, bugün cuma evet yarın da mezuniyet törenim var. Buradan trene bineceğim belki de son kez Londra'dan Oxford'a giden trene bineceğim belki de ileride bir daha ziyarete giderim birileriyle bilmiyorum ama bende anısı çok var tabi ve güzel zamanlardı şimdi mezun olacağım ve uzman psikolog olmuş olacağım uzmanlığımı alıyorum yani e, o yüzden benim için heyecanlı bir hafta sonu ama daha da heyecanlısı aslında seçimler yaklaşıyor biliyorsunuz bir hafta kaldı daha doğrusu ben bunu çekerken bir hafta kaldı acaba ne zaman yayınlayabilirim umarım yayınladığımda her şey çok güzel olmuş olur diye düşünüyorum biraz böyle açmak istedim ve konuşmak istedim aklıma ne gelirse diye çünkü bence sosyal medya bunu düşünüyordum sosyal medyada bir persona yaratıyoruz ve sonuçta hayatımızın tamamını göstermiyoruz yani ben göstermek istemiyorum özel hayatımı ya da ailemi paylaşmak istemiyorum ya da çok böyle arkadaşlarımla yaşadığım şeyleri gün içindeki her şeyi paylaşmak istemiyorum zaten bir noktada da kime yarayacak bu diye düşünüyorum yani ben niye bunu paylaşayım ya da biraz da özel bir şeyim kalsın kendime ama daha işe yarayacak insanların işine yarayabilecek şeyleri paylaşmak istiyorum işte sabah rutinimi o sırada kahve içerken mesela onu paylaşayım sevdiğim müzikleri mesela Şükran günlüğü tutuyorum bence işine yarayabilir bir, bir sürü kişi diye düşündüğüm için onu paylaşıyorum hani böyle şeyleri paylaşıyorum genelde ama bu da bazen şöyle bir yanılgı yaratabiliyor aslında hayatımız bundan ibaret ve biz aslında çok yani bunu yapan kişi muhteşem bir insan hatasız ya bir kere muhteşem ne demek zaten? Mükemmellik diye bir olgu yok insanın olduğunda ama bana çok böyle mesaj geliyor ve özellikle bu sosyal medyada aslında insanların bu algıları hissetmesine üzülüyorum. Çünkü ister istemez bir kıyas yapıyoruz ve bazen karşımıza yaratılan personanın mükemmel olduğuna inanıyoruz ve bizim öyle olamadığımızı düşünüyoruz. Ay sincap geçti önümden o kadar tatlı ki. Aslında böyle bir şey yok yani işte ortak insanlık. Hepimizde ortak insanlığımızda aynı yanılgılar, aynı acılar, aynı yargılar... Aynı üzüntüler, hepimizin kalbi kırılıyor, hepimiz ağlıyoruz, hepimiz zorluklar geçiriyoruz kendimize göre. Yani aslında hepimizin güçsüzlükleri var. Aslında hiçbirimiz, hiç kimsenin düşündüğü kadar mükemmel değiliz. O yüzden bu sosyal medyadaki algıya çok inanmamak lazım. Şöyle oturacağım kuş çıvıltılarının arasında ama biraz ince giyinmişim, hafif serin bu saatte tabii. Bu mesela benimle ilgili bir şey. Ben her zaman ince giyinirim. Çünkü çok plansız programsızımdır. Bavulu son gün içine bir şeyler atarım. Asla böyle kombin yapan kızlardan falan asla olamadım hayatım boyunca. Hani ayakkabısının ucuna kadar, kafasına takacağı tokaya kadar hazır. Çoğu arkadaşım da öyle bu arada. Herkesin her şey hazırdır. Ben böyle iki kot bir tişört atmışım. Eksik gelmiş, işte üşümüşüm. Yani bu kış bir gemi seyahati yaptım. Dört farklı noktaya gidecektim, dört farklı ülkeye. Avrupa'nın en soğuk kışı yaşanıyor. Yani dünyanın en ince montunu almışım. Tir tir titredim. Bir de böyle çok hızlı bir yerden bir yere gidiyordum. Yani bir mont alayım üstüme bir şey. Hani onu da yapamadım. Dondum yani. Gerçekten dondum. Ama bu benim başıma sürekli gelen bir şey. Çünkü ben böyle bir insanım ve biraz da bazı şeyleri kabul etmeye başladım. Çok sakarım mesela, aşırı sakarım. Ve kendimi çok yargılardım bununla ilgili. Çünkü çocukken de yargılandım. Yani çocukken annem, babam çok kızardı bana sakar olduğum için ve kendimi çok kötü hissederdim. Hala insanların önünde bir sakarlık yaptığımda çok mahcup hissediyorum. Bir anda böyle özür dilerken buluyorum kendimi. Mesela bu hakkında farkındalık sahibi olmaya başladığım için bunu düzeltiyorum. Evet ben bazen böyle dikkatsizlik yapıyorum deyip veriyorum. Mesela bağım şu an açıldığı için <gülüyor> bunu da söyleyeceğim. Bunu yani bunu İlhan da diyor. Yani nasıl bir insan ayakkabısının bağını bağlayamaz, yani bağlıyorum. Ama sürekli tekrar açılıyor. Yani sizlere sormak istiyorum, bu ayakkabı bağlarında benle ilgili bir sorun mu var? Ben niye bu ayakkabı bağlarını sadece 15 dakika falan dayanıyor benim bağladığım bağlar? Neyse, yani dışarıdan gözüktüğü kadar hiç kimse <gülüyor> mükemmel değil. insani yanlarımız var. Hepimizin gösterdiği tarafı belli bir şey, belli bir yere kadar gösteriyoruz. Bu da dediğim gibi farkında olmasak da bu arada bence kimse böyle gözükmeliyim algısı altında yap, yap kimse demeyeyim yani Ben en azından o algı altında yapmıyorum. Sadece çok fazla şey paylaşmak istemiyorum. Ve gösterdiğim kısım doğal olarak daha mesleğimle ilgili şeyler ama yani herkesin ortak bu acıların olduğunu da bilmenizi istiyorum aslında. Kimsenin mükemmel olmadığını. Zor zamanlar geçirdiğim oldu ben. Sosyal medya kullanmaya başladığı bayağı oldu. 10 yıl falan oldu herhalde. Ve bu 10 yıl içinde çok zorluklar geçirdim. Çok zor dönemler geçirdiğim oldu insanlara ama bunu tabii ki yansıtmıyoruz ve ben şeyi algılayabiliyorum bir böyle hani bir sosyal medya terörü var herkes birbirine saydırıyor hani günlük böyle rahatlama seansını birbirine ederek geçiriyor ondan sonra başka bir hesaba gidiyor oraya da saydırıyor. Benim kadar uzun süredir sosyal medyada olunca bunun kişisel bir şey olmadığını anlayabiliyorsunuz ve pek umursamamaya başlıyorsunuz aslında insanların böyle çok ciddi anlamda böyle yargılayıcı bir şekilde yazdıkları bazı şeyleri acımasızca yazdığı bazı şeylerin kendileriyle ilgili olduğunu görebiliyorsunuz da. ya da bir şeye özenmek ya da bir şeye tetikle çünkü bir insan evet birini sevmeyebilir, biri hakkında kötü bir şey düşünebilir ama bunu yazmaya tetiklenip paragraflarca bunu yazacak kadar içinden bu geçiyorsa sürekli o kişiyle ilgilidir aslında karşındaki insanla değil. Çünkü birini sevmiyorsun, uzak durursun, bakmazsın, çok vakit geçirmezsin ama böyle saldırı moduna geçmek evet burada bir, bir şey var. Neyse ben zihin akışı böyle konuşuyorum. Nereden nereye atladım, unutuyor olabilirim şu an bilemiyorum. Mesela bazı noktalarda bu mükemmelliyetçi duruş ya da karşıdaki insanda var olduğunu düşündüğümüz bazı özellikler ama kendimiz olmadığını düşündüğümüz özelliklerle çok ilgisi var. Ama aslında mesela neyi anlayabiliyorum? Mesela saldırıyı anlayamıyorum. Karakterim gereği benim yapım müsait değil bence. Hiçbir durumda kimseye bunu yapacağımı düşünmüyorum ama... Bir şeye özenmeyi, insanlık diyor mu ortak insanlık. Onu çok iyi anlayabiliyorum. Bak hani zor zamanlar benim de geçirdiğim oldu dedim. Benim çocukluktan beri babam hasta. Bunu ben son birkaç senedir açılıp bahsetmeye başladım biliyorsunuz. Ama annem de hasta. Ve ikisi de çok erken hastalandılar. Yani ben hep ben onların annesi babası oldum uzun yıllar. Şu an hani annemin de tamamen annesi olmuş durumdayım. Ve bu gerçekten zor bir şey. Yani benim için çok zor geçti son zamanlar. Ama hiçbir zaman bahsetmedim bundan. Çok da bahsetmeyeceğim bu belki birilerine iyi gelecek çok iyi biliyorum gerçekten yanınızda da olmak isterim benle aynı şeyleri yaşayan insanların ama bu sadece benim hayatım değil onların da hayatı ve çok fazla detaya girmek istemiyorum o yüzden bu konular hakkında ama gerçekten şeyi anlayabiliyorum bazen insanların ailesiyle bir şeylerini gördüğüm zaman biraz da duygusalım bu arada bu da bir özelliğim <gülüyor> böyle zor şeylerden geçerken gözüm falan çok çabuk dolar ve nefret ederim insanların yanında ağlamaktan yani kaçarım kimsenin yanında ağlamam bu da yine benimle ilgili bir soru o yüzden de hep böyle yalnız kalmaya çalışırım öyle durumlarda. Neyse şimdi şu anda çok detaya girmeden üzüldüğüm bir şey sonuçta yaşadığım şey Ve bazen insanların o um, mutlu aile tablosunu gördüğümde kendim bile diyorum ki benim çok güzel bir çekirdek ailem var. Evet sonuçta 30'lu yaşlarımdayım. <gülüyor> hani, ve bir annem babam hasta ve bunun yaşı yok. Tabii ki her zaman üzülüyoruz ama kendi ailem de var. Başkalarının bu kadar annesi babasıyla olan şeyini hala buna rağmen bu yaşımda çok özeniyorum mesela bir insanın babasının arkasında olması, sağlıklı olması, işte babasıyla bir program yapabilmesi, ya parkta yürümesi yani böyle şeyleri o kadar özenir kendime ki bazen kendime ya da annesiyle böyle dertleşmesi ya da bazen diyorum ki gerçekten bunu fark ediyorum o yüzden anlayabiliyor mu ortak insanlar diyorum, annesiyle kahve içmeye gitmesini özeniyorum insanların bazen, annesine bir derdini anlatabilmesini özeniyorum. O yüzden hepimizin var daha güçlü olmak isteyip de olamadığı yanları. Üzüldüğü şeyler, eksiklikleri belki hayatta bir sürü. Hiçbir şey hiçbir zaman dışarıdan görüldüğü gibi değil. O yüzden de bugün <gülüyor> kısadan hisse sosyal medyanın hayatınıza getirileri hakkında. Bir yandan nereden buraya geldim? Galiba ayakkabı bağımın açılması ve ince giyiniyor olduğumda üşüdüğümden bu noktalara geldim. Ama e, kısaca böyle. <gülüyor> Şu an Londra'dayım dediğim gibi. Çok güzel cıvıl cıvıl. Bu Londra'nın hani uzaktayken özlediğim bir yanı bu yeşilliği biliyorsunuz artık. Ülkemizde yeşillik diye bir şey kalmadı. Hani yeşile düşman gibi katlediyoruz çünkü. Böyle yaşam şartlarımız yok. Ama sonuçta ülkemiz orası. (gülüyor) Ve hiçbir yere de değişmem gibi hissediyorum. Biliyorum bir sürü kişi gitmek istiyor. Ben de çok uzun yıllar yurt dışında yaşadım. Ve o zamanlar orada yaşamak istiyordum. Bundan seneler seneler önceydi. Zaten çok çok daha gençtim yani okulu yeni bitirmiştim. Ve o zaman New York'ta yaşama kararı vardı. Ben bundan sonra New York'ta yaşayacağım diye. Bence belli bir yaşa geldiğinizde işte 30'lar diyeyim ben buna şu an çok <gülüyor> 70 yaşından seslenmiyorum size. O yüzden böyle aşırı da şey hayatı yaşamış, hatmetmiş ve muazzez ilmiye çığ gibi böyle <gülüyor> 109 yaşına gelmiş biri gibi konuşmak istemiyorum. Ama yani bence belli bir şeyden sonra zorlaşıyor gitgide. Çünkü arkadaşlarınız, çevreniz alışkanlıklarınızdan vazgeçmek gerçekten gitgide daha zor hale geliyor. Hani ben çok isterdim ki ülkem en iyi durumda olsun, bir 20 yıl öncesi gibi olsa bizim yaşamlarımız o özgürlüğü tadabilsek bütün arkadaşlarımız yurt dışından gelir. İnanamazlardı ülkemizin güzelliğine, burada yaşamak isterlerdi. O zaman çok yabancı vardı biliyorsunuz Türkiye'de zaten. Yani expertler gelirdi, işte büyük şirketlerde çalışırlardı. Sonra hepsi yavaş yavaş gitti. Ekonomi daha başkaydı. İnsanlar daha mutluydu yani genel olarak. Ama şimdi mesela öyle onca da yaşamak derseniz yaşar mısın? Evet yani bir gün tabii ki yaşayabilirim bu kadar güzel bir ülkede ama Ülkemi bırakmak ister miyim? Bu noktada bence çok istemem. Zamanında işte New York'ta yaşamayı planlarken o zaman bir sevgilim vardı. Hala var. <gülüyor> Aynı insan yani İlham'la tanışmıştık. Çok ciddi bir ilişkimiz vardı. Yani Türkiye'ye dönüp devam edelim gibi düşünmüştük. Ama ben her zaman için hani bir noktada geri dönerim New York'a gibi düşünüyordum o zaman nedense. Ama sonra dönmedim ve hayat böyle devam etti. Ama şimdi dediğim gibi daha zor gelirdi. New York benim o zamanki ruhuma bence çok uyan bir şehirdi. Çok daha hektik, böyle heyecanlı hareketli, uyumayan şehir işte, hiç uyumayan şehir derler ya oraya. Londra daha sakin bir şehir bence. O da şimdiki ruhuma belki biraz daha uyuyor, bilmiyorum. Burada yerleşen çok arkadaşım oldu bu arada ve hepsi de çok mutlular şimdi. Yalan söylemeyeceğim bu konuda, burada yaşadıkları için çok mutlular, geri dönmeyi düşünmüyorlar. Ama dediğim gibi yani hepsinin de zorlukları var. Her ülkede yeniden bir hayat kurmanın, bir düzen kurmanın, arkadaşlar edinmenin. E sonuçta alışmışız yani yürüdüğüm yola alışmışım, geçtiğim mahalleye alışmışım, kahve içtiğim arkadaşıma, gittiğim kitapçıma, her şeye yeniden alışılır ama aynı şey değil işte büyüdüğünüz yer. Çocukluğunuzun geçtiği, gençliğinizin geçtiği, anılarınızın olduğu, hani her şey ailemi kurduğum, çocuklarımı doğurduğum. Yani her şeyi yaşadığım ülke benim Türkiye ve umarım hiçbir zaman gitmemiz gerekmez hepimizin. Ve bir yere hani isteyip gitmek farklı, gitmek zorunda olmak farklı. Şartlar yüzünden, ekonomi yüzünden bir sürü işte gençlerin gittiği gibi şu an. Umarım kimse gitmek zorunda olduğu için değil, gitmek istediği için gittiği bir üzerine geçilir yeniden eskisi gibi. Gidenler hani beyin göçü yaşanıyor, gidenler geri gelir, geri gelebileceği bir ülke olur. Çünkü emeklerinin karşılıklarını alabileceği bir ülke olur burası da tekrardan Burası dedim Türkiye. Böyle bir bilinç akışı konuşmak istedim bugün size. Sohbet ettim, kim bilir neler anlattım, bilemiyorum nereden girdim nereden çıktım. Kayıt tuşuna bastım, öyle sohbet ettim. Belki arada böyle bölümler yaparız. Ne diyordum sonunda? Bir dahaki patikada görüşünceye dek güzel günlerin olsun. <gülüyor> Çok yaratıcı bir şey bulamadım sonunda.